0: דוס חפרן, פודקאסט על הלכה במילים של בני אדם. ברוכים הנמצאים, כאן שילה כהן, ואתם מאזינים לדוס חפרן, והפעם, אוכלי נבלות. הפרק יוצא לזכרו של מורי ורבי, הרב עדין אבן ישראל שטיינזלץ, שנפטר לא מזמן. התלבצתי הרבה על איזו סוגיה נכון לדבר כשמעלים את זכרו של הרב אדין שידו הייתה בכל ולא רק בסוגיות התלמוד אלא בכל נושא אפשרי בעולם ביולוגיה, פיזיקה, גמרה, קבלה, פילוסופיה הרב אדין היה יכול לקחת כל נושא שבעולם ולדבר עליו בלי סוף הוא היה מעיין נובע שלא פוסק לרגע לבסוף החלטתי לקחת את אחת הסוגיות שהוא עצמו שאב במיוחד ושנהנה ממנה הפרויקט הגדול של הרב אדין היה להנגיש את היהדות לכולם, ואחת היוזמות שלו הייתה הסוגיה האהובה. במסגרתה העבירו אנשי רוח ומעשה שונים ומשונים הרצאות על סוגיות שריתקו אותם. הרב הדין עצמו העביר מספר הרצאות במסגרת זו, ובאחת הפעמים דיבר על הסוגיה שלנו, אוכלי הנבלות. אם תגגלו את הביטוי אוכלי נבלות, סביר להניח שתמצאו שם לא מעט מידע ביוד, ביולוגי על, ובכן, אוכלי נבלות. הם יודעים, צבועים, נשרים, וכל מיני יצורים מהסוג הזה. אבל אנחנו מדברים על בני אדם, יהודים שאוכלים נבלות, למרות שהדבר אסור בתכלית האיסור. אז למה שהם יעשו את זה? ולמה אכפת לנו מה הם מכניסים לפה? אז נתחיל מהשאלה השנייה. לפי ההלכה, רשע אינו יכול להעיד בבית דין. אך מי נחשב רשע? איך בודקים את זה? קודם כל צריך להבין משהו. אנחנו רגילים היום לקרוא רשע רק למי שמתנהג בצורה מכוערת לאחרים אך במשמעות העתיקה יותר של הביטוי כל מי שממראה את דבר השם, במקרה שלנו כל מי שעובר על ההלכה, נקרא רשע. אומנם יש סוגים שונים של רשעים ולא בטוח שכולם בהכרח פסולים לעדות. כאן בדיוק נכנסים לנו אוכלי הנבלות עליהם דיברנו. בגמרא מביאים שתי דוגמאות של אוכלי נבלות. יש אנשים שאוכלים נבלות כי זה יותר זול אם היה להם את שניהם באותו מחיר, היו מעדיפים כמובן לאכול בשר כשר. אבל, יש כאלו שאוכלים נבלות דווקא. הם רוצים להכעיס את אלוקים. יש להם סכסוך אישי איתו. ואם הם יכולים להרגיז ולעשות דווקא, הם יעשו את זה. הם ילכו עד לחנות הכי רחוקה בעיר, כי רק שם אוכלים אוכל לא או כשר, ויהיו מוכנים אפילו לשלם פי שניים. העיקר שיוכלו לקנות איזו נבלה עסיסית, לנאות בה השיניים ולהכריז בקול גדול שהם שמים קצוץ על אלוקים ועל כל מה שהוא אומר. מומרים לתיאבון, כלומר הם עושים זאת בשביל הרווח האישי שלהם. הרשעים מהסוג השני לעומת זאת נקראים מומרים להכעיס, כי הם עושים את זה פשוט בשביל להרגיז למרות שאין להם שום רווח מהעניין. איזה מהם פסול לעדות? ממבט ראשון נראה ברור שהאדם השני המומר להכעיס הרבה יותר גרוע, הוא עושה דווקא. אז אם פוסלים רשעים הייתי מצפה שהוא בוודאי יהיה פסול לעדות. אבל רבא, אחד מגדולי האמוראים, טוען בדיוק הפוך. מומר לתיאבון פסול, ומומר להכעיס לא. למה? מה ההיגיון? <coughs> תבינו, רבא אומר דבר פשוט. הבעיה היא לא בכך שמישהו רשע. בסופו של דבר, עדים פשוט צריכים לספר לנו מה היה, ומה החשבונות שלהם עם אלוקים ממש לא אכפת לי. אבל, אדם חסר עמוד שדרה, שבשביל לחסוך קצת כסף מוכן לוותר על העקרונות שלו, זה משהו אחר. אדם כזה חשוד שישקר גם בעדות בשביל לקבל איזושהי טובת הנאה. לעומת זאת, אדם שעושה דווקא, כולם אוכלים בשר כשר והוא דווקא יאכל בשר טרף? זה אידיאולוג? זה מישהו שאפשר לסמוך עליו ועל המילה שלו? בתור עד, אין יותר טוב מזה. ברור שנקבל את העדות שלו. ומה היחסים שלו עם אלוקים? וואלה, הבעיה שלו. ובכן, נדמה לי שהטענה של רבא משכנעת למדי. למרות זאת, להלכה אנחנו פוסקים אחרת. למה? ובכן, לחבר הכי טוב של רבא קראו אביי. אבל זה שהם היו חברים, כמו שיודע כל מי שיש לו חברים, לא אומר שהם לא, שהם לא התווכחו. אמנם, בניגוד לוויכוחים שיש לי מדי פעם עם חברים שלי, הוויכוחים של אביי ורבא תועדו בגמרא. יותר מ-500 מחלוקות של אביי ורבא מופיעות בקאנון היהודי. מה שאומר שבין אישים שחיים יותר מאלף שנה אחריהם עדיין שוברים את הראש להבין על מה הם התווכחו למעלה שם ומה אפשר להגיד עוד בנושא שעליו הם התווכחו. כאשר יש מחלוקת ביניהם יש לנו כלל שאומר הלכה כמו רבה. למה החליטו שלחה כמותו? האמת? אין לי מושג. אולי היו לו יותר תלמידים, אולי מסיבות אחרות. בכל מקרה, גם במקרה שלנו אביי חולק על רבה. אך מה שיותר מפתיע הוא שבשונה מ-99% מהמקרים, ההלכה במקרה הזה נפסקה דווקא כאביי, בניגוד לכלל לכל שאמרנו. אביי מצידו אגב, מסכים עם רבא שמי שאוכל נבלות לתיאבון פסול לעדות, אבל לדעתו גם מי שעושה זאת להכעיס מתוך אידיאולוגיה, גם הוא פסול. נראה שהטיעון המבריק של רבא לא שכנע אותו. מדוע? הוא באמת חשב שאי אפשר לסמוך על מי שאוכל נבלות להכעיס? אולי אבל הרב שטיינזלץ הציע הסבר אחר. אתם יודעים, יש אגדה אורבנית שאין לי מושג אם באמת קרתה או לא, אבל היא מסוג הדברים שאם לא הייתה, הייתה ראויה להיות. לפי הסיפור, אחד הסטודנטים באוקספורד, שאולי לא היה הכי מבריק בלימודים, אבל בלי ספק היה אדם בעל יוזמה, הצביע פעם באמצע בחינה. הבוחן ניגש אליו, והסטודנט אמר לו שהוא מבקש את צליע הבקר וכוס הבירה שהובטחו לו. הבוחן. הביט בו בבת מבולבל וניסה להבין מאיפה הבקשה המוזרה הזאת אבל הסטודנט המתחכם הוציא מהתיק שלו ספר מרופט שבו רשומים כל החוקים של האוניברסיטה אתם יודעים, לאוקספורד יש יותר משמונה מאות שנים של היסטוריה ובריטים כמו בריטים אוהבים חוקים ותקנות מסתבר שהיו הרבה מאוד כאלו ובין הסעיפים ותתי הסעיפים הסטודנט מצא שכתוב בפירוש שכל נבחן זכאי לצלי בקר וכוס בירה הבוחן פנה לממונים עליו, ודיקן האוניברסיטה הגיע בעצמו, ניגש לנבחן ואמר לו שהוא מתנצל על העניין, אך החוק הזה לא מומש לפחות ב-200 השנים האחרונות. הסטודנט מצילו אמר לו שזו בושה שהאוניברסיטה לא מקפידה על החוקים של עצמה. הדיקן התנצל שוב, וביקש להחליף את הצלי במנת המבורגר בסניף מקדונלדס הקרוב, שכן אין לו מושג מאיפה הוא יכול להשיג לו עכשיו צלי בקר. הסטודנט הסכים ברוב נדיבותו, וכך זכה בארוחה חינם על חשבון האוניברסיטה. לאחר שהסתיים המבחן, נקרא הסטודנט למשרד הדיקן שהודיע לו בקול חמור שהוא מסולק מהלימודים. מדוע התקומם הסטודנט? רק בגלל שדרשתי ש... שתקיימו את החוקים של האוניברסיטה? לא, אמר הדיקן, זה משום שאתה עצמך עברת באופן בוטה חוקי האוניברסיטה. תקרא. הדיקן דח... דחף לעבר הסטודנט ספר מרופץ והסטודנט קרא אין לגשת למבחן באוניברסיטה ללא חרב. הסיפור הזה מלמד אותנו כמה דברים חשובים. קודם כל, אל תנסו להתחכם עם בריטים, זה לא משתלם. שנית, ואולי נוגע מעט יותר לענייננו, הוא אותנו מהי טיבה של מערכת חוקים. בכל מערכת חוקים יש ממד של פורמליות. כלומר, לחוקים יש או היה פעם היגיון כלשהו, אבל זה לא אומר שבכל סיטואציה ההיגיון הזה עובד. ומה שנכון בחוקים של אוקספורד, נכון גם להלכה. בהרצאה שהעביר הרב אדין, הוא טען טענה מעניינת. לדעתו לאביי יש באופן כללי גישה יותר פורמליסטית. אם רשע פסול להעיד, אז כל מי שרשע פסול. אדרבה, כמו שאמרנו בהתחלה, מי שאוכל לבלות להכעיס, הוא אפילו יותר רשע, וזה לא משנה שהוא אידאולוג נוקשה וישר כמו סרגל. ייתכן שההיגיון בקביעת ההלכה היה במקור שאנחנו לא מאמינים לרשעים. אבל גם אם יש כמה רשעים ישרים, אידיאולוגיים כאלה, זה לא משנה את החוק. רבה לעומתו, הוא בעל גישה רכה יותר להלכה. הוא מחפש התאמה בין טעם ההלכה, במקרה הזה חשש שקר, ובין ההלכה עצמה, כלומר פסילת העדים. עם זאת, הרב שטיינזלץ הוסיף שהוא מזמין את כולם לבדוק את הטענה שלו, ושאולי נגיע למסקנות אחרות לחלוטין. אז נעניתי לאתגר. ובינתיים הגעתי לכן למסקנות שונות לחלוטין. ראשית, ממעט המחלוקות שבדקתי לא הצלחתי לזהות קו ברור של פורמליות או חוסר פורמליות במחלוקות של אביי ורבא. עם זאת, יש לציין שבגמרא מופיעות יותר מחמש 500 מחלוקות, כמו שאמרנו כבר, ואני בדקתי אולי עשר, אז אני לא בטוח כמה אפשר לסמוך על הבדיקה שלי, ודאי שראוי לעשות עבודה מקיפה יותר בנושא. אבל האמת היא שיש לי קושי נוסף לקבל את דברי הרב המחלוקת הזאת לכאורה ייחודית, שכן כפי שהזכרתי, דווקא כאן, ובעוד כמה מקרים בודדים נוספים, בניגוד לרוב רובן של המחלוקות, קיבלו להלכה את דעתו של אביי. אם המחלוקת נובעת רק מגישה כללית להלכה, הייתי מצפה, שכמו שפוסקים בדרך כלל כמו רבה, גם כאן נפסקו כך. איך שלא מסתכלים על זה, התוצאה נראית מוזרה מדי. כנראה שיש פה סיבה מסוימת שבגללה אביי פסק אחרת מרבה, ושהסיבה הזאת אמורה להיות מספיק משכנעת כדי שגם אמוראים אחרים, פוסקים אחרים, יחליטו לפסוק כמותו. אז מה אנחנו מפספסים כאן? בואו ננסה להסתכל מחדש על הסוגיה ולבחון מחדש את הנחות היסוד שלנו. ההנחה הסמויה בדיון עד כה הייתה שהסיבה שעד רשע פסול היא בשל חשש שקר. אך הבאי ורבה לא אמרו שום דבר כזה. האם יכולות להיות סיבות נוספות לפסילת עדים? ובכן, במסמך שנכתב עבור משרד המשפטים ושעוסק בדיני קרובים, נכתב כי יש שתי סיבות שונות מדוע קרובי משפחה פסולים לעדות על פי החוק במדינת ישראל. במסמך כתוב כך: הרצון להגן על ערכי שלמות המשפחה ושמירת שלום הבית, וכן ההנחה לפיה קרובים הם בעלי עניין. במילים אחרות אכן ישנו חשש של שקר, ההנחה לפיה הקרובים הם בעלי עניין ולכן הם יכולים להגיד דברים לא מדויקים. אבל יש כאן עניין נוסף. ההתרחשות בבית המשפט היא לא התרחשות סגורה, מנותקת מהעולם ומצויה בין מגדלי השינה האקדמיים. הדיון המשפטי הוא גם בעל משמעות חברתית, ויש להתייחס גם לפן הזה של ההליך המשפטי כשקובעים מי יכול להעיד. אבל אני רוצה לצעוד, לצעוד צעד נוסף. הדיון עצמו בבית המשפט הוא לא מועד רק לגלות את האמת והצדק, ההתרחשות בבית המשפט עצמו היא התרחשות חברתית, למשל ריב בן אנשים. לכן העדים לפי הניתוח הזה לא משמשים רק כמצלמות, הם בעלי עמדה בנוגע למה שקרה ומה צריך לעשות. העדים ביהדות אינם מגיעים מטעם העגלה או מטעם התביעה, העדים הם מעין גוף עצמאי שמגיע מטעם החברה. הם דומים, הם דומים במובן הזה לשופטים. ואפילו משמשים כמוצאים לפועל של פסק הדין בחלק מהמקרים. כלומר, הם לא רק מצלמות, הם סוג של תובע מטעם החברה. השופטים, לפי החוק במדינת ישראל, חייבים להיות ישראלים. אם כל התפקיד של בית המשפט היה מתמצא בלמצוא את הצדק המוחלט, אין סיבה להניח שישראלי יכול לעשות זאת יותר טוב מעמיתו האמריקאי. אבל המשפט הוא יותר מזה. הוא עיסוק בבני אדם ולא רק בהגדרות משפטיות. בני אדם ממשיים, שחיים בחברה מסוימת, וכדי להיות שופט, יש צורך להיות חלק מאותה חברה. לפי מה שאמרנו עכשיו, אפשר לטעון דברים דומים גם לגבי עד. אני מזכיר שבפרק שעבר, דיברנו על שיטת הרמב״ם. לפי השוטה פסול להעיד. לא בגלל שלא סומכים עליו, אלא בגלל שהוא לא חייב במצוות. והבטחתי שאסביר את העניין. אז הנה, אני פה ראה את הבטחתי. על פי ההיגיון שאמרנו עכשיו, אפשר להבין מדוע מי שאינו חלק מהמצוות, לא יכול לשמש כעד בבית דין יהודי. שוטה יכול להיות לפעמים אדם אמין ודייקן, אבל לא חלק מקהילת המצוות, ולא יכול לשמש בה בתפקיד שהוא מעין שיפוטי. לפי זה, ניתן גם לטעון שמי שעושה דווקא נגד הערכים של החברה בה הוא חי, מוציא את עצמו מהכלל ומהחברה. אוכל לבלות להכעיס, שחי בתוך חברה יהודית שמרנית, הוא כמו מי ששורף את דגל מדינת ישראל לעיני כל. זו אמירה בוטה ומרגיזה שאומרת למעשה אני לא מקבל את הערכים שלכם ולא רוצה להיות חלק מהחברה שלכם. אולי בגלל זה סבור הבעיה היא שאדם כזה אינו לא יכול להעיד ולקחת חלק פעיל בדיונים המשפטיים הפנים חברתיים. אבל ייתכן שיש אפילו רובד נוסף. וכדי להדגים אותו, נספר כרגע עלינו סיפור נוסף. אלכסנדר ינאי היה ממלכי בית חשמונאי הפחות אהודים על חז"ל. יום אחד הסנהדרין זימנה אותו למשפט. ינאי הגיע והתיישב. שמעון בן שטח הסדר... שהיה באותו זמן נשיא הסנהדרין לא התרשם מהעובדה שינאי היה המלך ואמר לו בזו הלשון פחות או יותר קום על הרגליים איפה אתה חושב שאתה? אתה לא עומד כרגע בפני בני אדם אלא בפני אלוקים. אכן ינאי לא התרשם ואמר לו בלעג שהוא... שהוא מחכה לשמוע את אותו הדבר משאר השופטים שבדיוק נזכרו כל אחד שיש לו משהו יותר חשוב לעשות, אבל הסיפור לא הסתיים טוב מבחינתם. שמעון בן שטח התרגז ואמר שהקדוש הוא ייפרע מהם על הפחדנות הזאת. ואכן, גבריאל המלאך הגיח משום מקום, נטע לכולם סנוקרת, השכיב אותם על הרצפה. בכל מקרה, מה שחשוב לענייננו, הוא שלפי התורה, יש לבית תפקיד נוסף. תפקיד שאינו חברתי אלא דתי. הד... הדיון אינו רק בין בני אדם. בבית המשפט ניצב אלוקים. ההתרחשות בבית הדין היא התרחשות דתית. זה מה ששמעון בן שטח אומר לו, אתה עומד כרגע בפני אלוקים, לא בפני בני אדם. אני מזכיר שאנחנו נמצאים ממש לפני ראש השנה. יום הדין בו כולנו מגיעים למשפט לפני השופט הגדול, אלוקים. לא סתם לשופטים קוראים במקומות רבים בתנ״ך בשם אלוהים. בית דין הוא מעין מקדש, ופסק הדין הוא סוג של התגלות אלוהית. העדים לפי ההקבלה הזו משמשים מעין כהנים, שעבודתם היא המביאה את ההתגלות. לפי ההלכה העדים צריכים לעמוד בזמן העדות. בדיוק כמו הכהנים שצריכים לעמוד בזמן עבודה במקדש. הגמרא אף לומדת זאת מהפסוק, ועמדו שני האנשים לפני השם. כלומר, העדים עומדים לפני הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו. לפי זה מובן מדוע מי שממרא בכוונה את פי השם ומנסה בכוח להרגיז אותו, לא יכול להעיד. איך אדם כזה יכול להביא את השכינה? אם כך, ראינו שיש לדיון בבית הדים בכלל. אולי עדין בפרט שלושה תפקידים להביא צדק, לעשות סדר בחברה ולהביא את דבר האלוהים. כל אחד מהתפקידים האלו עשוי להאיר באור שונה את המחלוקת של אביי ורבה. אני חושב ומקווה שהרב הדין היה שמח על הדיון הזה. להיכרותי עם האדם הדגול הזה הוא בהחלט לא היה מעוניין שאנשים רק יכירו את ההסבר שלו. הוא היה הרבה יותר שמח שיפתחו דיון פורה בנושא וזה בדיוק מה שניסיתי לעשות כאן. יהיו הדברים לעילוי נשמתו. זהו, עד כאן. דוס חפרן יוצא ליד חופשה עד אחרי סוכות, אך בינתיים אתם מוזמנים לשלוח לי שאלות שמעניינות אתכם למייל שילו, s h i l o, 10,000, שטרודל, gmail.com ואם הם יעניינו גם אותי, ייתכן ויופיעו בפרקים הבאים של דוס חפרן. אז להתראות בפעם הבאה.